0: Mas pensamento positivo, queridos, também não é fé. No máximo, é otimismo. Mas isso não é fé. Por quê, queridos? Porque o pensamento positivo, ele não tem poder para mudar uma realidade. Pensamento positivo não tem poder para mudar uma realidade. A fé tem. E a gente vai discorrer sobre isso também. Eu vi um pastor uma vez dando um exemplo sobre pensamento positivo. Que eu achei o máximo. Ele falou assim. Imagina uma vaquinha lá, lá no, no, numa montanha e tem o capim. Só que o capim, ele tá seco, não dá para ela comer. Está ruim, não dá para ela comer. E o pensamento positivo é mais ou menos o seguinte, é como se aquela vaquinha colocasse um óculos e esse óculos é o pensamento positivo. Ela colocasse o óculos e ficasse repetindo para si mesma: "Tá verde aquela, tá verde o capim, tá verde o capim, tá verde o capim, tá verde o capim". Mas quando ela mastiga, como é que tá o capim? seco. Eu achei demais essa analogia Porque o pensamento positivo muitas vezes é isso É aquela ideia de vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar só que o pensamento positivo em si Não tem poder para mudar nenhuma circunstância Ele não faz isso, queridos Pelo contrário, muitas vezes O pensamento positivo nos leva A enganarmos a nós mesmos Igual o exemplo dessa vaquinha Que é o que acontece muitas vezes conosco também O que? Qual que é a questão? É negar a realidade O pensamento positivo, muitas vezes Leva as pessoas a negar a realidade A não admitir a realidade A não olhar para a realidade E ela passa a se auto-enganar pra dizer que algo vai mudar vocês estão comigo? então, por exemplo, você já viu é, crente que, que tá doente mas ele nega isso, e você não pode nem falar para ele que ele tá doente, que ele fala tá amarrado, em nome de Jesus, querido, você já passou por isso? o crente nega isso, e você não pode nem falar para ele que ele tá doente, por quê? porque ele, queridos, ele tem ele tem um pensamento positivo mas ele acha que aquilo é fé, entende? e querido, nós vamos ver aqui a fé, ela não nega a realidade, a fé não nega o problema, a fé intervém no problema, ela muda o problema, mas não o nega, a fé faz isso, diferente do pensamento positivo queridos, que muitas vezes é a capacidade do homem de se auto enganar sobre algo, então queridos a fé não nega a realidade ela não nega o problema e queridos, para entender sobre fé né, não tem como não falar sobre quem? Sobre Abraão pai da fé, né, chamado de o pai da fé eu só quero dar um contexto rápido aqui, antes de entrarmos no texto bíblico mas olha só, Abraão foi chamado pai da fé, Deus prometeu um filho, a Abraão e Sara, né? A sua mulher, quando Abraão tinha 75 anos e Sara 65 anos, imagina querida, Deus fazer uma promessa, um casal de idosos, um com 75 e outro 65 falando assim ó, vocês vão ter um filho e queridos, não era só um filho Deus prometeu uma descendência a Abraão, quer dizer, milhares de milhares, milhões e milhões de pessoas iriam nascer através de Abraão, então Deus faz essa promessa a Abraão quando ele tinha 75 anos, Sara quando ela tinha 65, inclusive o nosso Senhor, Jesus Cristo, é da descendência de Abraão, e queridos, mas olha só o filho que Deus tinha prometido Só veio a nascer 25 anos depois que Deus tinha feito a promessa Irmãos, 25 anos depois Abraão teve Isaac, né, o filho da promessa Filho legítimo, né, não Ismael Quando ele tinha ali cerca de 100 anos E Sara, 90 E queridos, é nesse contexto que eu falei agora Que nós vamos ler Romanos 4 Amém? Romanos 4 está falando sobre a vida de Abraão Por isso que eu tive que dar essas informações primeiro Então, por favor... Abra sua bíblia lá em Roma 4 Nós vamos ler do 18 ao 21 Olha, tô pensando que eu tô no mergulhando Já ia falar assim Quem pode ler? Mas diz assim Abraão, contra toda esperança Esperança Em esperança Creu Tornando-se assim Pai de muitas nações Como foi dito a seu respeito Assim será a sua descendência Sem se enfraquecer na fé Reconheceu Que o seu corpo já estava sem vitalidade Pois já contava cerca de 100 anos de idade E que também o ventre de Sara Já estava sem vigor Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, olha esse, esse trecho aqui, esse versículo me deixa empolgado como crente. Olhar para a vida de Abraão, olhar para a fé de Abraão me deixa empolgado. Um homem que creu em Deus acima das circunstâncias. Mas olha só, queridos, vamos, vamos esmiuçar aqui um pouco esses versículos. O versículo 19 diz assim, ó sem enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade e o ventre de Sara também, até aí queridos, que que, em outras palavras, o que está acontecendo aqui? ele não negou o problema, ele não fingiu que não existia um problema aqui a Bíblia fala isso, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade e o ventre de Sara também queridos, é como se ele olhasse para o corpo dele e falasse assim daqui não sai nada e olhasse para o corpo de Sara e falasse mulher, daí também não sai mais nada, ele reconheceu que existia uma circunstância, um problema, como nós falamos anteriormente, queridos, a fé é isso, ela não nega que o problema existe, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, como eu falei, que é diferente do pensamento positivo, que muitas vezes nega que o problema está lá, e a pessoa tenta se enganar sobre aquela situação, então o primeiro ponto é esse, queridos, a fé não nega que o problema existe, mas olha o versículo 20, e glória a Deus pelo versículo 20 na verdade, mesmo assim mesmo assim o que? mesmo ele olhando pro corpo dele sem vitalidade, e o de Sara também, mesmo assim ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus queridos, fé é isso querido, Abraão olha pra, su pra sua realidade resolve ignorá-la e ele foca na promessa de Deus Ele foca no que Deus tinha falado Ele foca na palavra de Deus, queridos Fé é isso, queridos É não ignorar o problema Mas é você crer no que Deus disse Vocês estão comigo? Então Abraão, ele tem um olhar de fé pra sua questão Ele se apoia no que Deus disse E não no que ele está vendo Ele se apoia na palavra de Deus Ele prefere ignorar as circunstâncias, queridos Ignorar, como eu falei, não que ela não exista Mas ele reconhece que Deus é poderoso para cumprir a promessa mesmo o corpo dele já estando sem vitalidade. E olha só, vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo 20, 20 e 21 novamente, por favor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Cara, deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Queridos, eu amo essa declaração de Abraão quando fala que no versículo final do versículo 20 fala que Abraão deu glória a Deus. Sabe por quê? porque Deus não tinha ainda é, realiz... cumprido a promessa Deus não tinha ainda realizado a promessa mas Abraão antecipadamente, ele já glorificava a Deus, queridos, fé é isso antecipadamente, Abraão já louvava a Deus é como se ele já é, adorasse a Deus falando, Senhor, eu não tenho filho ainda mas eu te louvo pela descendência que eu vou ter obrigado Senhor, pela descendência que o Senhor me prometeu, obrigado Senhor, pela tua palavra que vai se cumprir na minha vida eu já te louvo por isso, eu já te adoro por isso. Queridos, fé é isso. Antecipadamente, ele já glorificou a Deus. Já glorificava a Deus por algo que Deus ia fazer. E a Bíblia fala, no versículo que nós lemos, que a sua fé foi fortalecida enquanto ele glorificava a Deus, enquanto ele adorava, enquanto ele reconhecia a promessa e não focava na circunstância, queridos. Fé é isso, queridos. Não é à toa que esse cara é o pai da fé. Fé é adorar a Deus de forma antecipada em relação às suas promessas. Eu amo essa declaração, queridos. Abraão é o famoso tomar posse, né? <risos> Abraão tomou posse, sim. Tomou posse da promessa antes dela se realizar. E por isso, ele glorificou a Deus, queridos. Vocês estão comigo? Abra lá em Hebreus 11:1 1. Só para confirmar aqui o que é fé. Hebreus 11:1. 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa aqui é a definição do Espírito Santo sobre o que é fé. Não importa como o mundo pensa ou diz o que é fé, aqui o que vale é a palavra do Espírito de Deus. E ele disse isso. Fé é uma certeza daquilo que se espera. Em outra versão da Bíblia, se eu não me engano é a Vulgata, eu não achei a, tradução, a versão exata, mas eu achei o texto, mas em outra versão diz assim, fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. Queridos, fé é isso? É uma certeza que Deus vai fazer algo simplesmente porque Ele disse. E, queridos, nós... Que, Para nós, o que serve, queridos? Nós precisamos crer agora, antes do milagre acontecer. Nós precisamos crer antes do milagre acontecer, queridos. Nós precisamos crer agora, antes das circunstâncias mudarem. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus agora, hoje, enquanto o circo tá pegando fogo, enquanto a circunstância tá ruim. Isso queridos, parece balela, mas fazer isso, adorar a Deus de forma antecipada por algo que ele vai fazer, isso é um exercício pra sua fé a gente não vai na academia para exercitar o nosso corpo, glorificar a Deus de forma antecipada baseado na sua palavra, é um exercício pra sua fé, a nossa fé cresce quando nós fazemos isso de coração, crendo na palavra de Deus amém? vocês estão comigo? então queridos nós precisamos aprender a glorificar a Deus, queridos, sem fé a Bíblia fala em hebreus também, sem fé é impossível agradar a Deus, o ruim é que a gente só crê quando vê, não é verdade? Mas a, a, os passos, as pegadas de Abraão, nós queridos, nós temos que olhar para Abraão, ver o seu exemplo de fé e procurar imitar, e Abraão fez isso querido, ele glorificou a Deus antecipadamente queridos. nós também precisamos aprender a fazer isso queridos. eu sei queridos, que a circunstância, a tendência nossa é ficar olhando para as circunstâncias querido, essa é a tendência do nosso homem natural, e eu não estou dizendo para negar as circunstâncias, reconheça o problema querido, mas a Alimente mais a sua fé do que ficar alimentando a circunstância. Eu até falo brincando. Desliga o programa do Datena e vai ler a Bíblia. <risos> Por quê? Irmãos, o, o programa do Datena lá da band, né? esqueci é, O que tem de bom ali é só o boa noite. <risos> boa noite, latrocínio, roubo, morte. Tá, tá, tá. Aí, queridos, nós estamos alimentando a nossa alma para ela ficar com medo, acuada, achando que Deus não, vai, não é um Deus de livramento, que não vai nos guardar. Queridos, nós precisamos aprender a ter um maior contato com a palavra de Deus, mais do que as circunstâncias, queridos. Não estou falando para ser alienado, não. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, falava o cristão tem que ter um jornal numa mão e uma bíblia na outra. Leia o jornal, queridos. Glória a Deus por isso. Mas leia mais a sua Bíblia do que o jornal. Porque a, a palavra vai alimentar a sua fé. Quando você olhar a circunstância difícil no jornal. Olha só o que diz lá em João 11:40. 40. Só pra finalizar essa parte. João 11:40. 40. Disse-lhe, Jesus, não lhe, não lhe falei que, se você cresce, você veria a glória, verias a glória de Deus? Queridos, que é um clichê, mas é um clichê real. Queridos, é primeiro crer pra você ver. Jesus fala isso. Não lhe falei que, se você cresce, então você veria é a história de Abraão. Antes dele ver o filho dele, ele creu. Fé é isso, queridos. É você crer de forma antecipada a algo. E não é o contrário. Não é ver para crer. Você crê e então você vê a glória de Deus. Então você vê a intervenção de Deus. Então você vê o milagre de Deus, queridos. E qual que é a diferença final entre a fé e o pensamento positivo, queridos? A fé ela não só te permite é, ver a solução. Ela faz com que aquela solução se resolva. Porque você crê na palavra de Deus. A fé muda circunstâncias, queridos. A fé intervém no problema, queridos. Nós podemos olhar isso, queridos. Para mim, isso é até mais evidente no Antigo Testamento. Várias histórias em que homens eh, estavam encurralados, iam ser mortos, perseguidos. Cidades iam ser destruídas. E eles usaram a fé. E a fé mudou o problema, a situação, a circunstância. Então, queridos, a fé faz isso. Ela faz o que o pensamento positivo não faz. Porque ela crê em Deus, na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus e essa fé muda o problema. Amém? Segundo ponto, queridos, só pra equilibrar aqui também eu falo isso queridos, por quê? Porque eu vejo tô falando sobre pensamento positivo não é? Quero ser um crítico sobre isso, não é nada disso queridos, é que eu vejo alguns cristãos muitos irmãos meus, irmãs é, achando que pensamento positivo é fé, aí nada acontece aí o irmão vai culpar Deus, aí vai ficar com, bravo com Deus, vai se frustrar vai sair da igreja e vai falar que nada disso funciona, mas é simplesmente porque ele não teve um entendimento correto, amém? Mas é só por isso, não quero criticar por criticar não amém? Segundo ponto, fé não é fazer o que quiser Fé não é fazer o que quiser Abra lá em Gênesis 12, 1, por favor Fé não é fazer o que quiser Gênesis 12, 1 diz assim Novamente, falando sobre Abraão Aqui é o chamamento de Abraão, amém? Aqui, 12, é quando Deus faz A promessa de uma descendência e uma terra A ele, então diz assim Ora o Senhor disse a Abraão, Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, primeiro ponto aqui. Abraão tinha uma palavra de Deus sobre o que ele deveria fazer. Deus tinha falado com ele. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então assim, queridos, o que eu quero dizer? A história de Abraão, a vida de fé de Abraão se fundamentou no que Deus disse e não no que Abraão simplesmente botou na telha, disse que era fé e resolveu se aventurar. É sobre isso que eu quero falar, queridos. Fazer qualquer coisa em nome da fé e depois dizer que aquilo é fé, isso não é verdade. Vou fazer um exemplo prático, entender melhor. Eu vi um, falo que é tristemunho, né? Tem testemunho e tristemunho. Eu vi um tristemunho de um americano, isso é real, galera. De um americano que em nome da fé, ele quis dar uma de Abraão aqui, entendeu? Ele quis peregrinar. Em nome da fé, ele comprou sabe no, aqueles trailers que tem nos Estados Unidos? Aqueles bem grandes. Tem a casa, né? Aqueles trailers que são caras. Eu não sei como é que chama isso aí. Motorhome? Tá aí. Motorhome. Então, ele comprou um desses, colocou a esposa e os filhos lá dentro desse trailer. E em nome da fé, olha só, em nome da fé, achando que ele estava fazendo isso por fé, ele falou assim, nós vamos sair pelos Estados Unidos todo pregando o evangelho e Deus vai me sustentar. Isso é um testemunho antigo, tá, Cris? Muitos anos. E Deus vai me sustentar. Por quê? Porque eu tô pregando o evangelho, eu tô fazendo algo bom, eu tô bem intencionado. Olha só, queridos, ele comprou o motorhome. Aí, saiu no, é, evangelizando nos Estados Unidos começou a passar necessidades primeiro básicas depois necessidades severas o que, que ele teve que fazer? ele tinha alguns filhos né? ele teve que deixar um filho com, com um tio um dos seus filhos com um tio porque não tinha condições de dar nada é, para esse filho comer depois teve que deixar um outro filho dele com seu irmão ele foi deixando os filhos com os familiares passando muita dificuldade muita dificuldade mesmo começou a ter, lógico, é, problemas no casamento dele não não sei se a esposa se separou dele ou não, não lembro dessa informação, mas queridos, a família dele foi destruída, destruída, tudo porque, em nome da fé, ele achou que poderia fazer o que ele quisesse, mesmo estando bem intencionado, mesmo querendo evangelizar, por isso que eu tô falando, queridos, fé não é pretexto para fazer o que quiser, não, por isso que eu li o texto de Abraão, Abraão tinha uma palavra de Deus, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu ainda vou te mostrar, queridos, existia um respaldo de Deus sobre Abraão. Em outras palavras, queridos, vou falar na nova tradução da linguagem do Lucas. Fé não é meter o louco, queridos. Fé não é sair querendo fazer o que quiser em nome da fé. A fé se baseia na palavra de Deus. estão comigo? Olha só, queridos. Eu vejo um jargão no nosso meio e eu queria falar sobre esse jargão até. Abra lá em Josué, capítulo 1. Eu tô acabando, amém? Josué, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Esse texto é famoso até, por causa do jargão. Talvez vocês vão lembrar já. Diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, já ouviu essa declaração aqui, queridos, de crente? Todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande, no oeste. Vão por partes aqui, queridos. Primeiro, Versículo 3, tem a famosa frase, né? Que existe no nosso meio. Todo lugar onde puserem os pés. Querido, o crente, ele olha pra esse versículo, pensa assim, né? Viu? Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, Deus vai me abençoar. Porque não importa, todo lugar onde eu puser a planta dos meus pés, Deus falou que vai estar tá comigo, e é isso aí, e eu vou quebrar tudo em nome de Deus, né? Na verdade, eu queria dizer, eu já ouvi isso muitas vezes. Só que, ninguém se atenta ao versículo seguinte, porque Deus fala assim, ó, cadê? Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. No versículo seguinte, Deus fala o quê? Seu território, que Deus começa a dar limites de onde eles deveriam colocar os pés. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no oeste. Quer dizer, Deus mostrou onde os israelitas deveriam colocar os pés. Deus colocou limites, queridos. Por que eu estou falando isso novamente? Porque fé não é o crente botar na cabeça que ele pode fazer o que quiser, quando quiser. Em nome de Deus, em nome da fé, e Deus tem que me abençoar ainda. Não, queridos. Israel seria abençoado nesse território, nessa base. E queridos, Deus também coloca limites de atuação, de atuações para nós também, não no sentido literal, não no sentido de terra, de pode ser também, na verdade. Mas Deus coloca limites, por exemplo, queridos, algo prático assim no nosso meio, sob chamado. Querido, pensa lá. Deus chamou o fulano para ser pastor. Deus chamou, foi Deus, querido, chamou o fulano para ser pastor, cinco ministérios lá, Deus chamou, bom, beleza, esse chamado, esse chamamento é, é o território em que aquela pessoa pode atuar, qual o território? O pastoral, ali é a terra, é o limite da terra dele, amém? Só caiu o nosso crente imaginário aqui? Ele fala assim: Não, peraí, como assim, só pastor? Eu quero ser profeta também. Começa a querer pensar que ele é algo que não é, na verdade. Ele começa a achar que é um profeta, a, a igreja dele cresce, e depois ele fala: Olha só, cresceu tanto a minha igreja que agora eu sou um apóstolo. Quer dizer, ele começou a fugir do limite que Deus deu pra ele. Limite de atuação que Deus deu pra ele. Deus também coloca limites pra nós também, queridos, em relação a chamado. Muitas vezes até terra, viu, queridos? Muitas vezes Deus fala, para as pessoas que ele isso acontece mesmo, ó, o seu chamado em tal nação ou não, é aqui no Brasil. O seu limite é aqui, ó. É o que eu tenho para você é nesse lugar, é nessa terra. Ponto. O fato é que Queridos, fé não é fazer o que quiser. Abraão tinha uma palavra de Deus e Deus tinha colocado limites para Israel sobre onde eles deveriam pisar a planta dos pés. Então, queridos, eu falo isso porque é mais uma questão de alerta mesmo, mesmo irmãos. Não faça tudo que vier na cabeça é, em nome da fé, pensando que Deus vai respaldar. Ah, Lucas, mas como que eu sei qual é o meu limite? Como eu sei o que eu tenho que fazer? Irmãos, aí é você que tem que buscar isso em Deus. Não tem atalhos, queridos. Você pode sair daqui em crise. Porque fala, e agora? O que eu faço? Qual é o meu limite? Será que eu iniciei algo sem ser da vontade de Deus? Queridos, eu falo isso pra você, correndo pro seu quarto, lá na sua casa, e buscar Deus, queridos. Começar a falar com Deus pra, pra Ele te mostrar quais são os limites que Ele te deu, a área de atuação que Ele te deu, querido. E isso só se vem com intimidade, querido. Não adianta pegar talho. Não adianta, queridos. Irmãos, eu sinceramente às vezes fico até triste com isso, de alguns irmãos na fé que encaram a figura do pastor ou um líder como se fosse uma espécie de guru e falam assim, ó, oh, revela pra mim aí o que Deus tem pra minha vida queridos, Deus quer falar com você Deus quer ter intimidade com você Ele quer te mostrar os limites, querido. então, queridos, se existe essa, esse tipo de dúvida no seu coração vá buscar Deus, queridos comece a orar, a ter momentos de intimidade com Deus amém? e terceiro ponto, pra finalizar só queria aplicar algo em relação à oração só queria falar o seguinte orar, ou melhor, orar várias vezes por, uma mesma, por um mesmo problema orar várias vezes por um mesmo problema não é expressivo de falta de fé, orar várias vezes não é falta de fé, abra lá sua bíblia em Lucas 18, por favor, queridos, aqui é o nosso senhor contando uma parábola, é a parábola da viúva persistente, diz assim, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, qual é, ó, para, essa é a finalidade de contar a parábola, tá, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar, ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por, por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o, ju o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do o homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, primeiro ponto aqui, vamos só esclarecer algumas coisas. A parábola fala sobre oração e fé. Olha como ela inicia até. O versículo 1 fala que Jesus conta essa parábola para mostrar que eles deveriam orar sempre. Amém? E olha o versículo 8. Jesus faz uma declaração e ele fala assim, no final do versículo 8: Quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra. Ué, mas não tá falando de oração? Queridos, ele, é, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas é, orar, principalmente orar. Orar continuamente é expressão de fé. Orar sempre é expressão de fé. Mas vamos lá. Segundo ponto, só quero esclarecer aqui, para não ter confusão. O juiz Nico, queridos, não é uma figura de Deus Pai, tá bom? Aqui fala de um juiz iníquo. Deus é iníquo? Nico de iniquidade, iniquidade de pecado. Então, essa figura não é a figura de Deus Pai. Na verdade, essa parábola é um contraste entre um juiz Nico e Deus. Porque fala o seguinte, se o juiz... E Nico, Se o juiz que é mal atendeu a viúva por causa da insistência dela, quanto mais Deus que é bom, não fará justiça aos seus escolhidos? Então, essa parábola é um contraste entre esse juiz e Deus. E é aqui que eu quero focar, queridos, para encerrar. Versículo 7 diz assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na Terra, queridos, aqui tá falando de uma pessoa que ora de dia e de noite, que está orando sempre. Ou seja, queridos, a fé dela é evidenciada pela sua persistência na oração. E por que eu tô falando isso? Falei, dei essa volta pra falar o quê? Porque muitas vezes, queridos, a gente pensa que, é, como posso dizer, a gente ora uma vez, duas vezes, três vezes sobre algo, não vê a circunstância mudando e nada mudando, aí a gente logo pensa: ah lá, tô sem fé. Por quê? Porque eu já orei duas vezes. Três vezes, e nada mudou, tô sem fé, queridos. A parábola tá ensinando o contrário. Ela tá falando: se você tem uma insistência grande a respeito de algo na oração, isso evidencia o tamanho da sua fé. Então, orar repetidas vezes, várias vezes, sobre uma, sobre uma circunstância que você quer ver mudar. Isso não é expressão de falta de fé, é o contrário. Isso tá demonstrando. Que você tem uma fé grande. Se você está orando pela conversão de um familiar. Se você está orando pela restauração do seu casamento. E você ora, ora e ora. E muitas vezes a sua fé está enfraquecida. Porque você pensa. ah lá, não tem nada acontecendo. Queridos, ouça as palavras do mestre. Ele está falando. A sua insistência na oração. Demonstra que a sua fé é grande. Não pare. Não pare. E é por isso que ele faz esse contraste com esse juiz. O juiz é mau. E foi lá e atendeu o pedido da, da viúva, quanto mais Deus quer bom, quer amor... Ele fará justiça aos seus escolhidos, mas não pare de orar. A sua fé, a fé sem obras é morta, amém? E uma das obras da fé é a oração. A sua oração, a sua vida de oração expressa, a sua fé. Então não pare de orar, queridos. Não desanime, não fica pensando, nada está acontecendo. Já orei várias vezes, não tenho fé. É o contrário: ouça as palavras do seu Mestre Jesus Cristo. Ele ensinou assim. Ele disse que é assim desista de orar irmão, coloca a sua fé para fora, verbalize a sua fé, dê glória a Deus de forma antecipada, pelas coisas que ele vai fazer na sua vida, por aquilo que ele prometeu, começa a declarar palavras de fé queridos, para de ficar olhando a circunstância, desliga o Datena, ou melhor, assisto o Datena, mas leia mais a sua Bíblia querido. muito mais a sua Bíblia, queridos a matéria prima da fé, é isso aqui ó, é a palavra de Deus é o contato com essa palavra que vai fazer o nosso mundo aqui mudar de perspectiva, mas tem que ter esse contato. Queridos, não é à toa que a palavra é chamada de água, né? Uma tipologia como se fosse uma água. Não é só porque ela te purifica, porque ela limpa a sua visão. Queridos, você já teve esse tipo de experiência? De, assim, por exemplo, eu, por exemplo, vou dar o meu caso aqui. Está lá no serviço, e lá no serviço as pessoas é, falam muito palavrão, às vezes, né? Que é normal. O pessoal do mundão fala, fala, fala palavrão pra caramba. E daqui a pouco, queridos, na sua mente parece que aquilo quer entrar na sua mente. Não porque você quer, mas é simplesmente porque você está exposto àquele ambiente. Simplesmente por estar exposto àquele ambiente. E aí, queridos, já aconteceu isso com você? Comigo já. E é impressionante, queridos. Às vezes, quando isso acontecia comigo, eu pegava a Bíblia, e ia ler. Queridos, quando eu começava a ler a Bíblia, parecia que era jogado uma água na minha cabeça. Parece que tudo aquilo desmontava. A vontade de ser puro, a vontade de ser santo é renovada. Queridos, a palavra de Deus faz isso, ela é uma água mesmo, querido. O mundo está toda hora tentando te, te sujar e você precisa sempre estar se limpando. Você tem que tomar banho todo dia, né? E assim espera. Queridos, por que com a Bíblia você acha que não tem que ler todo dia? O mundo está sempre tentando contaminar sua mente, querido. Se lave, deixe essa palavra vivificar a sua fé e expresse a sua fé através da oração, querido. Seja insistente na oração. Amém? Vocês estão comigo? Para finalizar, no versículo 8, Nosso Senhor fala assim, Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe o que Ele está falando aqui em outras palavras? No contexto, as pessoas... Será que vão estar orando? Porque a parábola fala sobre oração, queridos. Queridos, o fim dos tempos é marcado por uma apostasia. Mas eu não creio que essa palavra, essa advertência de Jesus, é, seja para nós olharmos para o fim e falar, ah lá, eu tô fadado a esfriar na fé. Porque Jesus já falou, não, queridos. Para nós, para a igreja, para o corpo, isso é uma advertência de não coloque o seu nome nessa lista dos que vão entrar em apostasia. Fique alerta, não coloque o seu nome nessa lista. Não seja um desses que desprece a sua fé. Creia em Deus. Louve a Deus antecipadamente. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu queria falar com você porventura não tenha aceitado Jesus, não tenha entregado sua vida a Jesus Cristo, quero te convidar a fazer isso nessa manhã, saiba Jesus morreu por você, ele morreu pelos seus pecados, sabe tudo isso que te envergonha? Jesus morreu para te limpar dessa culpa, para perdoar tudo isso, e hoje você tem a oportunidade de se apropriar dessa salvação que foi oferecida a você, mas você precisa crer, crer que Jesus fez isso por você e entregar sua vida a ele em arrependimento, então eu queria te convidar por favor, repita assim, Senhor Jesus, Nessa manhã, eu o reconheço como meu único Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu entrego a minha vida a Ti. Em Teu nome eu oro. Amém.